0: RCF Il est 7h30 et on retrouve Margot Emeric pour le journal. Bonjour Margot
1: Bonjour à toutes et à tous, y aura-t-il un remaniement ministériel dans les prochains jours ou les prochaines semaines Emmanuel Macron ne le confirme pas pour l'instant mais les signaux politiques eux se multiplient, nous y revenons au début de ce journal. Adieu Pôle emploi, bonjour France Travail, nous reviendrons également sur l'un des principaux changements de ce début d'année 2024. La réforme annoncée doit permettre de baisser le chômage à 5%. Et puis c'est un autre chiffre qui traduit la réalité de la crise migratoire. En 2023, 30 000 exilés ont traversé la Manche, des chiffres très suivis par le gouvernement conservateur anglais qui a promis de reprendre le contrôle des frontières.
0: Mais d'abord à Gaza, le conflit se transforme petit à petit en guerre d'usure.
1: Une expression qui, pour les spécialistes militaires, traduit la volonté de s'installer durablement dans la guerre. Hier, après une nuit du nouvel an marquée par des frappes incessantes sur le territoire palestinien et des tirs de roquettes visant Tel Aviv, Israël a prévenu que la guerre contre le Hamas allait se poursuivre tout au long de l'année 2024. Près de trois mois après le début de la guerre, le porte-parole de l'armée israélienne a également confirmé que les réservistes feraient une pause afin de se préparer à des combats prolongés. Et puis en Ukraine, une L'alerte aérienne vient d'être déclenchée à travers le pays. Plusieurs missiles volent en direction de Kiev d'après les forces ukrainiennes. Hier, le président russe Vladimir Poutine a promis d'intensifier les frappes en représailles au bombardement ukrainien sur la ville russe de Belgorod samedi qui a fait 25 morts.
0: De retour en France, c'est un début d'année politique qui s'annonce déjà mitigé.
1: Oui, A commencer par le premier conseil des ministres Prévu demain et qui n'aura pas lieu De quoi alimenter les rumeurs D'un remaniement ministériel Dimanche, lors de ses vœux aux Français Emmanuel Macron a remercié tout particulièrement La chef du gouvernement Et ses ministres pour leur action en cette année 2023, année marquée Notamment par l'adoption de la réforme Des retraites et de la loi immigration Projet de loi qui avait fortement Divisé jusqu'au sein de la majorité Alors pour le politologue Luc Rouban, six remaniements il y a le nouveau casting ministériel devrait tendre à droite.
0: L'hypothèse d'un remaniement important serait forcément associée à l'idée d'une forme de gouvernement de coalition, notamment avec les Républicains, par exemple, puisque la séquence de la loi immigration a bien montré que maintenant, dans le fond, les Républicains étaient dans une situation stratégique à l'articulation entre le macronisme et le Rassemblement National. Donc, on pourrait penser, mais c'est purement hypothétique, que dans le fond, on irait vers un gouvernement de coalition de droite et centre-droite avec peut-être l'entrée au gouvernement de personnalités qui viendraient des républicains. Ça, c'est une hypothèse, par exemple. Alors là, évidemment, cela justifierait un remaniement très important. Maintenant, ça peut être un remaniement léger qui consistera en fait à faire partir tous les macronistes de gauche qui n'ont pas du tout apprécié le passage de la loi immigration et qui ont protesté auprès d'Elisabeth Borne ou même d'Emmanuel Macron.
1: Et de son côté, Emmanuel Macron n'a à ce jour pas évoqué la possibilité d'un remaniement. Il n'a pas non plus précisé les contours du mystérieux rendez-vous avec la nation annoncé pour le mois de janvier.
0: Il est 7h33, c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité sur la route.
1: Pourtant, la nouvelle règle est bien entrée en vigueur. Hier, les excès de vitesse inférieurs à 5 km h ne sont désormais plus sanctionnés par un retrait de point sur le permis de conduire. En cas d'infraction, vous serez uniquement sanctionné par une amende forfaitaire allant de 68 à 135 euros. Alors forcément, ce changement est une bonne nouvelle pour ceux qui flirtent avec le retrait de permis. Mais c'est surtout un retour en arrière selon Anne Laveau, déléguée générale de l'association Prévention routière. Il n'y a pas de petits excès de vitesse, puisque ce qu'on appelle petit excès de vitesse dans le langage de certains, c'est au-dessus de 10 km/h. Pourquoi 10 km/h Parce que vous avez la marge technique du radar qui est de 5 km/h. Et puis finalement, quelque part, les Français, avec cette nouvelle impunité qu'il leur est offerte, eh ben, ils vont rajouter 5 km heure. Ils vont se dire bon bah ben, finalement, je vais pas perdre de points, donc pourquoi pas rouler à 40 km heure là où je dois rouler à 30 km heure. Et puis, le fait d'en terminer avec le retrait d'un point sur ces excès de vitesse, ça donne un coup de canif dans le permis à point. Or, le permis à point, il a vraiment des vertus pédagogiques, puisque quand vous perdez un point et que vous avez une conduite très vertueuse pendant six mois, vous récupérez ce point. Toute cette dynamique qui est une dynamique positive en termes de pédagogie on va la perdre. Donc pour nous c'est vraiment dommageable. Et autre changement depuis hier, il est aussi désormais possible de passer son permis à l'âge de 17 ans contre 18 jusqu'à aujourd'hui.
0: Et puis à partir d'aujourd'hui également on dit adieu à Pôle emploi et bonjour à France Travail.
1: Et oui, cela fait partie des transformations qui accompagnent la nouvelle année et qui étaient prévues par la loi plein emploi votée l'an dernier. Outre un nouveau nom, un nouveau directeur et un nouveau logo, ce remplacement de Pôle emploi par France Travail doit constituer un outil pour atteindre l'objectif plein emploi du gouvernement, c'est-à-dire réduire le chômage à 5%. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement Élément de réponse avec Baptiste Madinier. L'objectif premier affiché par
2: le gouvernement est de créer une meilleure coordination pour les demandeurs d'emploi et leur suivi, mettre fin aux millefeuilles administratif. Il s'agit de créer un réseau Pôle emploi réunissant France Travail, les services de l'État, les collectivités locales, les missions locales ou encore Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Parmi les défis, la création d'outils numériques pour faire le lien entre tous ces acteurs. Dans cet objectif de retour à l'emploi, la loi prévoit également que tous les bénéficiaires du RSA soient désormais inscrits automatiquement à France Travail, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ils devront également effectuer au moins 15 heures d'activités par semaine, des activités d'insertion et de formation, selon Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Mais la loi instaure également de nouvelles obligations de sanctions pour les bénéficiaires du RSA qui ne respecteraient pas ces obligations. D'ailleurs, avec France Travail, Olivier Dussopt ambitionne également de doubler le nombre de contrôles pour les recherches d'emploi. Il y en a actuellement 500 000 par an, selon lui.
1: Et à la tête de France Travail, Emmanuel Macron a nommé un proche, Thibaut Guilly, jusque-là haut commissaire à l'emploi.
0: Dans le reste de l'actualité, on s'arrête ce matin sur ce chiffre. En 2023, près de 30 000 exilés ont traversé la Manche.
1: Oui, c'est le deuxième bilan le plus élevé jamais enregistré. 29 437 personnes exactement ont rejoint les côtes anglaises sur des embarcations de fortune entre janvier et décembre. Un chiffre en forte baisse par rapport à 2022, mais qui reste très élevé, Florian Perret.
0: Oui, et ce, malgré l'adoption de textes extrêmement restrictifs sur l'asile au Royaume-Uni. Ces chiffres sont d'ailleurs suivis de près chez nos voisins, où les gouvernements conservateurs successifs ont promis de reprendre le contrôle des frontières après le Brexit. Alors que l'immigration s'annonce comme un sujet clé de la campagne pour les élections législatives en 2024, le Premier ministre Richie Sunak a notamment promis d'arrêter les traversées clandestines de la Manche. Rappelez-vous, en mars dernier, Richie Sunak et Emmanuel Macron avaient conclu un accord prévoyant une contribution de Londres de plus de 500 millions d'euros sur trois ans pour renforcer la surveillance sur les plages françaises et lutter contre les passeurs. Un projet finalement bloqué par la Cour suprême mais qui n'a pas freiné les velléités du gouvernement anglais En fin d'année, Londres a passé un nouvel accord avec Kigali pour expulser au Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni.
1: Et en 2023, près de 20% des migrants sont originaires d'Afghanistan. Viennent ensuite les Iraniens, les Turcs, les Érythréens et les Irakiens. Le bilan s'alourdit au Japon. Les séismes dans le centre du pays ont fait au moins 30 morts et 14 blessés graves. Le plus important des séismes dans le département d'Ishikawa a été enregistré à une magnitude de 7,5. Mais le risque de tsunami, lui, est officiellement levé. En France, l'eau monte à nouveau dans le Pas-de-Calais. Conséquence, le département est maintenu. Ce mardi, en vigilance orange au cru, au total, 10 départements de la moitié nord du pays sont désormais en vigilance pour des risques de crues et de pluie-inondations.
0: Allez, on termine avec un sujet qui, je le sais, concernera beaucoup de monde.
1: Après les fêtes, les excès ont souvent été nombreux. Excès de sucre, de gras ou encore d'alcool. Si certains ont pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année et optent pour une sortie footing, la clé pour digérer après les fêtes, c'est aussi une bonne alimentation. Laurette Duranel et le premier conseil pour combattre les indigestions et les ballonnements, c'est bien sûr de s'hydrater en buvant au moins un litre et demi d'eau par jour. Vous pouvez aussi opter pour des infusions à base de fenouil ou encore de réglisse. Cela facilitera la digestion. Et même si vous avez déjà beaucoup mangé, il ne faut surtout pas vous restreindre de manger de nouveau, mais plutôt privilégier certains aliments et certains légumes comme l'explique le chef étoilé Christian tête -Douard.
2: On a donc tous ces légumes de saison qui sont formidables, comme le poireau par exemple on peut faire de très bonne soupe, vous savez que le poireau on l'appelle le coup de balai de l'estomac, c'est vraiment un dépurateur formidable et puis le chou qui est très très bon aussi pour nettoyer, vous avez en ce moment de très bons épinards, il y a tellement de Chose.
1: Et puis côté fruits, vous pouvez opter pour des pommes, des kiwis ou encore du citron. Ils sont tous les trois idéaux pour vous détoxifier et vous booster pour cette nouvelle année. Et merci beaucoup pour ces conseils, Lorette Duranel. Moi, mon petit conseil, c'est le
0: radis noir. Déjà, c'est très bon, le radis noir, et en plus, c'est détox. Merci beaucoup, Margot Emmerich, pour le journal de la rédaction de RCF.